0: Con bueno, esta música le damos la bienvenida a ella, Silvia Copelo, en esta columna de sexualidad. ¿Cómo estás, Silvia?
1: ¿Cómo andan? Bien ¿Cómo andan? Día. ¿Qué? ¿Era Massive Attack? ¿Era este? este sí, esta, el que está esta sonando, era la
0: ¿sí? música? la música. Es claro,
1: bienvenida. ahí va. Uh -huh. Divina, Mira, divina, bueno.
0: Hoy te traes, un tema, hoy traes un tema súper complejo y antes de irnos a la tanda estábamos hablando de orgías, Copelo. ¿Te das cuenta que queremos balance. Y bueno, pero viste, la claro. orgía puede terminar en un embarazo también
1: por supuesto ya, está
0: todo y no sabes de quién es, tenés que empezar a hacer uno unos ahí, análisis. Hay que empezar a hacer. ahí está
1: complicado, claro. por suerte no, no podemos quedar embarazadas de, de, de varios hombres a la vez porque no en una urgencia se complica, Mira <risas> si te terminás de tres, cuatro Un uno, bajos, morocho, no. No rubio, uno, bajo, uno morocho, no rubio, no bajo, no hay asunto
0: de cada uno que hablere
2: <risas> No manda, bueno. Seba. Dice, recién me
0: conecto, estamos en plena orgía, ¿de qué me perdí?
1: Claro, es así. Aparte, todo lleva la orgía, ¿no? Porque vamos a hablar de, de violencia péstrica, pero bueno, está. Todo termina Puede ahí. Se... Todo termina ahí. Todo, termina todo tiene, ahí, todo tiene, tiene que ver. Claro, todo tiene que ver. Este, Bueno, elegí este tema hoy, en realidad, bueno, en esto que se acerca, el 8 de marzo... Digo, sé que hay una compañera que que habla para hablar específicamente de, de, de cómo se van a dar las cosas ¿no? que ya no no va a haber mar sino concentraciones pero bueno en dentro de, de, de las cosas o de los temas que se, se reivindican la violencia en contexto obstétrico y ahora les voy a explicar la diferencia no es algo que, que esté tan visibilizado y que se de repente se milite tanto o se vea tanto yo realmente no tengo una explicación de por qué eso se da en realidad pero es un tema que si bien se habla no hay mucha gente que, que esté como a ver en eso no trabajando eh, o militando o generando cosas para visibilizar esto no de repente las personas, las mujeres o las parejas que han tenido hijos o hijas este quizás estén más al tanto por lo que hayan vivido o no pero no es un tema que esté tan, tan este sobre la mesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece súper superinter interesante porque es algo que ocurre a todo nivel. El tema de la violencia obstétrica, es, o sea, la diferencia de violencia obstétrica es que la violencia se ejercía sobre eh, sobre la mujer este, durante, puede ser, eh, parto, nacimiento, eh, hacerse un par, una mamografía, eh, yo qué sé, eh, pasar por un proceso de aborto. Pero la violencia en contexto obstétrico es como más abarcativa, ¿tá? Y que tiene que ver, incluye ahí sí el proceso de preconcepción, ¿no? Del embarazo, del parto, y no solo habla de lo que le sucede a la madre, a la mujer, uh -huh. sino que también incluye la violencia que puede sufrir el padre o, o la pareja o la persona que está acompañando a esa mujer, que en general también queda bastante invisibilizado, ¿no? O sea, la persona que acompaña a este proceso también a veces sufre violencia obstétrica, aunque aunque no sea, en, por eso te dicen contexto obstétrico. Ahora porque, obviamente, si... Decime.
2: No, no, Silvia, que yo, eh, pensando un poco en, en esto de la violencia obstétrica, a mí me da la sensación, y tal vez estoy equivocada, de que no es lo mismo que antes. O sea, me parece que hace unos años... Y no te estoy hablando de tanto, de 10 años para atrás era tremendo lo que se vivía en, sí, en los centros sí. hospitalarios. Me parece que a partir de bueno de, 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 de que se hagan estos temas de manera pública y que la mujer está un poco más instruida, más informada, son más precavidos, sobre todo la gente del personal de salud. No hablo, no hablo de todos, pero la verdad es que se escuchaban atrocidades. También capaz que hay una diferencia de acuerdo a este, el <risa> hospital, ¿no? Si estamos hablando de hospitales públicos y privados, ¿no?
1: Sí, sí, a, a veces, mira, yo que, que bueno, que dentro de toda la, la batería de cosas que estoy, soy, soy doble también, o sea que, que he acompañado partos, a veces, eh, por ejemplo, en, en salud pública, en el clínica, me ha pasado que, 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 que el trato ha sido mucho mejor mm. que, por ejemplo, en otras este, instituciones privadas. Mm. Pero en realidad, a lo que vamos es, obviamente que se ha avanzado pff, muchísimo, eso no, no hay duda, a partir sobre todo de la ley, esta 17.383, que es la ley no que, que prevé un acompañamiento para esa persona, para esa mujer que va a parir, este ya sea su pareja, la persona que ella elija, y si no tiene a nadie que la acompañe, alguien que sea idónea eh, claro. en el tema para para poder este acompañarla. También se prevé que si la mujer le tienen que... que poner a inyectar algo o pasar algo, le, le tienen que avisar que es lo que es lo que están haciendo, ¿no? No te pueden... Antes, de repente, como decía Paula, decían, ay te vamos a poner un suerito y claro. no sabía. Te era dejaban delito. oxitocina
2: a morir. morir. Claro,
1: exactamente, te es que, dejaban o oxitocina. Esas cosas todavía siguen pasando, no tan, tan seguido ni tan impunemente, como bien decía Paula, pero hay cosas que siguen pasando. Hay procedimientos que están prohibidos y que depende el médico. Y, por, y con esto no queremos decir que sean todos y todas
3: no, claro, este, no generalizamos aquí,
1: obviamente que se ha avanzado muchísimo, yo me he encontrado este con ginecólogos y ginecólogas súper este, amorosos y amorosas respetando el proceso claro. este de, 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 de trabajo de parto de esa mujer y, y bueno, sí, de ya. la persona que, que está acompañando
3: Viste, que hay mucha hay una, se da muchas veces de que muchas mujeres o parejas le pagan al ginecólogo que tuvo el trabajo de los nueve meses y que acompañó a esa familia, trae a ese niño al mundo para que esté el día y en el momento que vaya a parir la mujer. Ahora, lo uh -huh. cierto es que cuando la persona no tiene la posibilidad económica, porque por lo que tengo entendido es un costo alto, sí. reciben a una partera que está de turno en el hospital que le toque parir, y ahí comienzan las complicaciones. Ha pasado últimamente, y últimamente lo digo en el último mes, de que hay mujeres que han ido a parir y que no le han respetado el tiempo, y terminan sí. por ejemplo en una cesárea. Exacto. Y acá estamos hablando de violencia también Porque es por supuesto, independiente es porque que vos la no conozcas a la, Exacto, por más que vos no la conozcas a la mujer No conozcas su, su transcurso Por el embarazo, sus miedos Bueno y demás, me parece que es un, Tenés que empatizar rápido con esa mujer Que va a traer un niño al mundo y, y esperarla
1: y acompañarla En sus
3: tiempos
1: Claro. De hecho, en realidad, las parteras son las que más saben de parto. Sí. Los ginecólogos y ginecólogas deberían intervenir solamente cuando hay una complicación. Claro. En este país no funciona así. En este país, en realidad, la partera es como asistente de, de ginecólogo o ginecóloga y, en realidad, si te, si, si te agarra, iba a decir, ¿no? Pero si te atiende una partera, yo creo que lo mejor quizás a veces es lo que te puede pasar, porque viste que las parteras no deciden si es, es cesárea o no, sino más bien... El ginecólogo o la ginecóloga claro. son los que deciden frente a complicaciones. Igual en un parto que no es complicado, igual lo atiende un ginecólogo ginecólogo asesorado o, sea, o asistido por una partida Ahora, pero sí, esto, ya,
2: igual, igual ha bajado el número de, de cesáreas, porque me acuerdo que en un momento era tan, era tan alto el número de cesáreas en nuestro país que hubo hasta una advertencia por parte de la OMS.
1: Sí, exactamente, porque estábamos totalmente pasados porque se cobraba lo que es el acto médico entonces, claro. muchas veces este, se, nada, se hace cesárea por una cuestión de bueno, de cobrar justamente el acto médico. Pero, por ejemplo, hay cosas que ya no se hacen más de rutina y que en algún momento se hicieron de rutina, que es lo que se llama la episiotomía, que es un corte, un corte transversal que va desde, o sea, es en el periné, que es el suelo pélvico, que va desde la vagina hasta el ano, eso eh, ya no se no se debería hacer rutinariamente y claro. se sigue haciendo eso es de, de, parte de la violencia obstétrica y, y tiene que ver con el acelerar el proceso del parto claro es hay, hay vacinas sí. que necesitan obviamente quizás porque se puedan desgarrar pero hay otras que no es simplemente ah, entonces eso ya y está, y bueno.
0: está mal hacerlo ah, claro, voy a decir que sí. lo hacen de arranque no y de no dejar, esperan no, claro. no
1: de, ojo no todo vuelvo a decir lo mismo no no todos y todas, pero hay veces que se hace cuando se puede esperar un poco más y ver, a ver si es necesario una epicetonía o no. Y otra cuestión que también claro, hace pero. tiempo no debería hacerse ya termino, es, este por ejemplo, la rotura de bolsa. La rotura de bolsa es algo que está contraindicado, ¿no? Y antes también había cosas que se hacían y ya casi no se está haciendo, pero a veces también se hace y todo tiene que ver con esto que decían ustedes que es, de acelerar el Exacto. proceso del parto. Yo
3: veo que ¿no? la mayoría de las agresiones o violencia que, que, que reciben las mujeres y, y las familias Exacto. cuando van a acompañar a su pareja o de un familiar que reciben, es justamente por no respetar los tiempos. Claro. En diferentes Exacto. escenarios, si abrimos el abanico de, de posibilidades que hay en no respetar los tiempos, el corte que vos decías, romper la bolsa, eh, inyectarle para que las contracciones sean aún más, más importantes, más bueno, la más dilatación, fuerte, claro. todo eso son diferentes temas, pero entiendo de que todo cae en lo mismo, no respetar los tiempos de la mujer.
2: Totalmente,
3: exactamente.
1: Y, y muchas veces pasa, bueno, esta por estas cuestiones que además lo, lo, lo podemos ampliar porque muchas veces, por ejemplo, hay mujeres que no van a hacerse, por ejemplo, el pap, sí. ¿no? Porque, porque, no, a veces se, se sienten que han sido como maltratadas en esta posición, ¿no? Que nos ponemos cuando estamos haciendo el pap que sí. está contada con las piernas sí, abiertas. es Posición de parir. ¿no? Por lo que tengo,
3: yo no soy mamá, pero tengo sí, entendido que la pose es la de parir.
1: Claro, claro. Y, y muchas veces pasa que el trato este no es no es amable en, en esa situación, ¿no? Y en eso tengo cuenta que, nada, creo que todas las que las que nada, nos controlamos uh -huh. este, dos por tres o que hemos tenido hijos e hijas, eh, nada, alguna situación vivido de mayor o menor intensidad ¿no? porque no quiere decir que siempre este sea con la misma intensidad lo
2: hemos hablado Pero, también acá Silvia de que este año tan particular año de pandemia este han eh, han ocurrido algunas situaciones sí. bastante complicadas que requirieron que se metiera Pechera por parte de algunas organizaciones feministas
1: exactamente porque digo, exactamente. al principio
2: te acordás que a las mujeres no las dejaban estar acompañadas es cierto claro,
1: estaba prohibido sí, 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 que eso fue tremendo,
2: viste
3: Claro. Silvia, sí, yo sí, estoy es. enamorada del, del, del rol de la doula. Tengo una amiga que está sí. embarazada, está acompañada con una doula y es realmente fantástico lo que me cuenta. ¿Qué es lo que hacen bien? ¿Qué tipo de acompañamiento le hacen a la mamá?
1: Mira, las doulas lo que hacemos es acompañar lo que es el trabajo de parto, el parto y el puerperio ¿Qué quiere decir? vos contactás con la, con la mamá, digamos, este, con la mamá, la pareja, a sí. veces... A mí me ha tocado, dice que, que se dice que la vida a uno le toca lo, lo que tiene que aprender, me han tocado muchísimo este, mujeres que, que, que están sin pareja, ¿no? Bien. Digamos que estaban en pareja y durante el embarazo se, se separaron. Este Y bueno, lo que se hace es trabajar con, con la mamá y la pareja si es que queda, o la mamá y la persona que la vaya a acompañar, pero sobre todo la persona, ¿no? la mujer que está embarazada. Lo que quiere que es, primero se le informa, se le informa de sus derechos, se le informa este, qué procedimiento se puede hacer, qué no, si los decide igual hacer, cuáles serían las consecuencias, cuáles no. Luego se arma lo que se llama un plan de parto, uh -huh. que es, bueno, vos llegaste a la institución, yo también he acompañado partos en domicilio, de hecho mi opinión es que los partos en domicilio son mucho mejores y más cálidos que, que en la institución, pero eso sería para otro programa. No quiere decir que una mujer que pare en institución está mal ni que la que pare en domicilio está bien. Quiere decir simplemente que creo que deberíamos todas poder tener la libertad de parir en donde nos sintamos más seguras. Que en eso todavía nos faltan un par de escalones, pero se va avanzando. Entonces se trabaja en el plan de parto. ¿Qué es lo que va a pasar en la institución? Bueno, en domicilio, ¿qué es lo que quiero No, que pase? Quiero que me rompa la bolsa, que no me rompa la bolsa, claro. porque que está mal. Quiero que esperen. Hasta, hasta ver si me tienen que hacer una episiotomía o no, quiero que me dejen, no sé, con la luz apagada. Que, no, es es eh, trabajar lo que yo quiero idealmente que suceda dentro de los derechos que yo tengo. Obviamente que este plan de parto es flexible, porque si esa mujer, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero esperar a ver si se rompe la bolsa o no y termina en una cesárea de urgencia, hay cosas que no. Pero todo general, si el embarazo es normal y va todo bien, por lo general, eh, el final es el, es el parto, digamos. Entonces, la dobla acompaña, aparte de armar el plan de parto con la mujer o, o la pareja, y la pareja, digamos, sí. este, acompaña todo eso. La dobla está como para que el plan de parto se cumpla, ¿no? Ahora, ¿la dobla ejemplo, puede enterar al parto? No, no puede entrar, yo he entrado, he tenido la, por eso, te, por eso que tengo que he acompañado a mujeres, he tenido la gran suerte de ver partos O sea, si es, es la única
2: acompañante, sí
1: es, es hermoso, pero claro, si tienen acompañantes, claro. entra obviamente, eh, por lo general la pareja, ¿no? Entra un acompañante, no, o la pareja, o la mamá, entra, o... Claro, la pareja, o la mamá, o la dobla Pero, pero ¿no está general, bueno
3: si vos haces todo ese, 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 ese camino acompañando a la pareja, o a, o a la mamá con un familiar que también participe de ese momento? En Pregunto. realidad,
1: claro, si tenés que elegir, obviamente, la, la mujer, por una cuestión obvia va a elegir su, su pareja, ¿no? Claro. Porque es el papá, de, si es que es el papá del niño o la niña que viene, ¿no? Es un momento que está buenísimo poder participar y poder ver el nacimiento de tu propio hijo o hija si sos el padre el niño o niña que viene en camino. Si no, a veces han elegido a las doblas, muchas veces pasa cuando es eso cuando no tienen pareja uh -huh. este, porque la doble hace todo un acompañamiento también por eso se trabaja en el trabajo de parto lo que es este eh, eh, no ejercicios para reducir el dolor durante el trabajo de parto uh -huh. no y bueno y después que la mujer este ya parió se espera en la sala a ver cómo está este niño cómo está la madre niña niña la madre y se espera hasta que el bebé se prende a la teta cuando ya vemos que se prendió la teta, que es un momento súper importante, y marcha todo bien, la dobla, se va a la casa y a los dos días, por ejemplo, va a visitar en el hogar este, a esa pareja, a ver si está todo bien, si sigue si, si, prendiéndose la teta, cómo se siente, bueno, y hablar de esas cosas. Es como un acompañamiento a la pareja, la dobla está al servicio, digamos, de esa pareja para que todo... Eh, salga ahí sobre ruedas, y si hay alguna complicación, bueno, también siempre la última palabra la tiene la pareja, pero a veces la doula la recuerda. Acuérdense que ustedes querían tal cosa, pero siempre que no haya un riesgo, claro, ¿no? Y tienen un este... montón de,
0: de experiencia las doulas. Sí. Entonces, están ahí como súper acompañando. Yo una vez conocí a una y me pareció maravilloso lo que hacían. Dice claro, acá... la verdad
1: es que acompañar partos, perdón, de otras personas que yo he tenido la suerte, de hecho, de entrar a varios partos, uh -huh. eh, es, es con una adrenalina, porque claro, el parto de una a una país ahí. Pero <risa> ver nacer y estar en es ese momento es es, como, pa, es de los momentos más adrenalíticos y hermosos que he vivido eh, en mi vida. La verdad que es una profesión hermosa, hermosa.
0: Nos manda una oyente, te hacían la episiotomía, aunque sí. estuvieras en periodo expulsivo y es tal cual te rompían la bolsa además de entrar sola a la sala de partos, por suerte, todo cambió. Tremenda nota. Sí. Tú, gracias, gracias.
1: Lo que quiero, Lo que yo quiero rescatar es que no todo, eh, o sea, Me que toca. ha cambiado, pero que claro. esto sigue pasando para que no nos olvidemos. Claro. Que, que, que tenemos que seguir, o sea, es horrible ir a, a una situación de parto diciendo, oh, voy, voy con, 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 con la lanza y el escudo, ¿no? O sea, una debería ir totalmente laxa, a disfrutar ese momento. Y, sí, y como ¿no? también decían, el parto mm. es un momento único para la pareja y para esa mujer, quizás el ginecólogo ginecólogo atendió 10 claro, es décimo, exacto claro. Eh, está vos, cansada, es, termina el turno el, y te atiende como sí, no. claro, es mi parto es mi hijo, es mi hija, ¿cuántos hijos vamos a tener? totalmente tres, no. Y, adem
2: y además, este, como, como decís vos lamentablemente, este, a veces hay que ir instruida y, claro. y bueno, y de esa manera Exigir también que se te trate Como como sabes que se debe tratar Y, y lamentablemente a veces pasa En los sistemas de salud Cuando metes pechera, cuando viste te pones firme Ahí te respetan, y si no te pasan mm. por arriba Es, es horrible claro. pero pasa
0: Por eso está es bueno fácil. advertir Y todas estas informaciones que vos estuviste comentando Tienen eh, que ver para, para Concientizar a la gente
1: claro eh, buscar A los trabajadores A las bueno.
0: trabajadoras A las futuras mamás
1: Claro. O a las que ya Pero pasaron antes, por antes... eso.
0: Totalmente. Sí, sí. Nos estamos señalando eh, no. con tú que mirá. De estamos doy doy doy. acusando.
2: Antes
1: de despedirte, Silvia, decías. ¿Qué? Que no no escuché lo que pasa. Se me entregaron las voces. ¿Qué no, me dijeron? No, que antes de despedirte ibas a
2: decir algo. Porque ya ah, tenemos que irnos. Sí,
1: Claro, que, que hay una organización cortita que se llama Nacer y Ser, que la pueden buscar en Instagram, que se llama arroba Nacer y Ser, y en Facebook también Nacer y Ser, que brinda asesoramiento psicológico y también legal, gratis, a las familias que han sufrido violencia en contexto obstétrico y que necesitan apoyo psicológico o apoyo legal esto lo hacen eh, absolutamente gratis y, y a, a pulmón eh, están buscando obviamente que, que, que puedan ser financiadas para para poder hacerlo más tiempo y más horas pero esto existe y además esto último van a van a ya filmar en un documental con un par de con tres historias de tres mujeres uruguayas este, que parieron y tuvieron distintas historias, este, distintas eh, situaciones en instituciones esto creo que se va a hacer en la semana del parto respetado humanizado y bueno nada, quiero rescatar esto que es nacer y ser para cualquier persona, pareja, familia que haya sufrido violencia con trajeto obstétricos se pueden comunicar con ellas a través de estas vías que dije y nada, poder pedir asesoramiento psicológico o legal si es que lo necesita.
0: Qué bueno que existe Así ese lugar.
1: Totalmente. Gracias
2: Silvia, te sí. mandamos un abrazo grande. Bueno, besote. Beso, chao.